0: Folge beschäftigt sich mit dem Thema Arbeiten 4.0. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich schon seit längerem den Begriff der Industrie 4.0, welcher schon sehr weitläufig ist von seiner Interpretation bzw. seinen Möglichkeiten, die dahinter stecken. Doch glaube ich, haben die wenigsten bislang von dem Begriff Arbeiten 4.0 gehört oder sich damit beschäftigt. Also, was verbirgt sich hinter diesem Begriff. Ich habe hierzu auch mal wieder meine Lieblingsquelle schlechthin befragt, und zwar Wikipedia, was denn die genaue Definition da dahinter ist, und gebe danach gerne auch meine persönliche Meinung dazu. Was spricht also Wikipedia? Arbeit 4.0 bzw. Arbeiten 4.0 schließt an die Diskussion über die vierte industrielle Revolution, Industrie 4.0, an legt dabei aber den Schwerpunkt auf Arbeitsformen und Arbeitsverhältnisse nicht nur im industriellen Sektor, sondern in der gesamten Arbeitswelt. Mit dem Ende des 2016 eingelegten Dialogprozesses Arbeits 4.0 schafft das Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Rahmen für einen Teil des öffentlichen Teils fachlichen Dialog über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft. Also was bedeutet das unterm Strich? Arbeiten 4.0 soll schlussendlich das ganze Themenspektrum ein bisschen inhaltlich greifen, was sich mit unseren Arbeitsplätzen tut in dieser Welt, beziehungsweise wie die Digitalisierung in diese Thematik mit eingreift. Es ist schon länger bei vielen Stellen, beziehungsweise bei vielen gefordert, dass... Ähm, Homeoffice-Möglichkeiten geschaffen werden und das greift inzwischen nicht nur in der normalen Wirtschaft durch, sondern ich habe es im eigenen privaten Umfeld mitgekriegt, sogar der öffentliche Dienst konnte sich nicht diesem Thema verwehren und ähm, das will natürlich was heißen, wenn entsprechend auch dort die Möglichkeit geschaffen werden, dass Homeoffice-Arbeitsplätze geschaffen werden können, dass hier in, auf der einen Seite ein Trend da ist, der natürlich auch bei den Arbeitnehmern zu viel Selbstdisziplin fordert, als auch auf der anderen Seite, dass sich hier Arbeitgeber auf ganz neue Modelle einstellen müssen. Was hat das Ganze natürlich dann einmal für Konsequenzen für den jeweiligen Arbeitgeber bzw. auch Arbeitnehmer? Es werden andere Arbeitsmodelle schlussendlich gefordert. Also Modelle, die flexibler sind als in der Vergangenheit, wo mehr auf das Thema Vertrauensarbeitszeit gesetzt wird, beziehungsweise flexible Arbeitszeiten und nicht mehr der klassische 9-to-5-Job. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass man sich Gedanken darüber machen muss, okay, wie kann ich denn einen sicheren Zugriff auf meine Daten als auch den zugriff von überall gewährleisten und welche konsequenzen bringt das ganze darüber hinaus mit sich wenn ich überlege vor etlichen jahren als ich in der IT angefangen habe war das thema ich möchte von zu hause aus arbeiten ich möchte abends noch irgendwelche erledigungen tätigen für die firma oder dergleichen ein riesen aufwand der da dahinter steckte ich musste schauen dass ich einen VPN-Zugang erstellt bekommen habe oder gar vielleicht eine eigene Hardware mit nach Hause bekommen habe. Ich habe mich darum kümmern müssen, dass ich, je nachdem wie sicherheitskritisch mein Unternehmen aktiv war, ich noch eine entsprechende Token-Hardware, also heutzutage kennt man es meistens ja von den TAN-Generatoren im Online-Banking, so etwas bei mir hatte und ich hatte dann etliche Formulare auszufüllen, gegebenenfalls auch noch von Vorgesetzten, die Genehmigungen dafür einholen müssen, dass die Budgetkosten dafür getragen werden und so weiter und so fort. Und ich kann sagen, es war kein einfacher Prozess. Natürlich kam dann auch irgendwann dieser Punkt, es war alles doch etwas träge. Dann kam sozusagen irgendwann die, ich nenne es jetzt mal kleine, erste IT-technische Revolution. Und zwar gab es den Betrieb der damaligen Terminal-Server-Umgebung. Eigentlich keine neue Idee wirklich da dahinter, sondern es war eine alte Technologie, die aus den Urzeiten der IT herauskam, wo noch ein... Großrechnersystem, wie damals auch unter anderem von Konrad Suse gebaut, zentral zur Verfügung stand und mehrere kleine Recheneinheiten sich mit diesem Großrechner verbunden haben, um dort ihre Aufgaben abzugeben. Also kam die große Revolution der Terminal Server. Was haben dann viele aber dennoch weiterhin gebraucht? Man brauchte immer noch diesen lästigen VPN, aber man konnte nun endlich mal vernünftig arbeiten. Irgendwann haben dann auch die Terminal Technologien und dergleichen auf Security technisch sich die Zeiten geändert, so dass man irgendwann auch auf diese lästige VPN-Software verzichten konnte und auch das noch sonstige Bestandteile dahinter nicht mehr notwendig waren, damit ich mich mit meinem Unternehmensnetzwerk verbinden konnte. Also, und was hat es jetzt schlussendlich? mit der Cloud zu tun. Die Cloud ist eigentlich ein Stück weit wieder die Fortsetzung der Terminal-Server-Technologie, aber in ganz anderer Form. Ich kann heutzutage arbeiten von wo ich will. Hauptsache, ich habe Internet. In gewissen Bereichen kann ich sogar weiterarbeiten, wenn ich offline unterwegs bin. Und ich bin dort, muss ich ehrlich gesagt gestehen, ein großer Freund von Microsoft Technologien. Hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mit microsoft an der stelle groß geworden bin ähm, und zwar das ganze themenspektrum office 365 wo ich wirklich sagen kann ich kann arbeiten von wo ich möchte wann ich möchte zu welcher zeit ich möchte und auch die ganzen thematiken drumherum stehen mir nicht mehr im weg wenn mein arbeitgeber es zulässt kann ich von zu hause aus arbeiten ähm, wenn ich zu einer anderen Uhrzeit arbeiten möchte, beziehungsweise ich heute sage, okay, ich gehe um drei aus dem Büro raus und mache dafür abends um acht noch mal ein, zwei Stunden, ist das alles soweit in Ordnung. Und worauf muss man sich natürlich da dann auch in der Arbeitswelt da draußen einstellen? Und damit beschäftigt sich ja dann schlussendlich auch diese Studie Arbeiten 4.0 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Also welche Modelle geschaffen werden müssen, beziehungsweise wo die Reise hier dahinter hingeht. Und ich weiß es noch nicht, ob es irgendwann bei uns auch in Deutschland so sein wird, wie bei unseren europäischen Nachbarn in den Niederlanden. Dort beispielsweise gibt es heute schon das Recht auf einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Und auf der anderen Seite sind es natürlich auch so Themen, dass man sich selbst die Frage stellen muss, kann ich überhaupt vom Homeoffice aus die ganze Zeit arbeiten? Auch dort gibt es verschiedene Typen, die eher auch wirklich die klassischen 9-to-5-Menschen sind, die sagen, ich gehe um 9 ins Büro und ich gehe um 17 Uhr raus, beziehungsweise auch eher so kreative Freiköpfe, die sagen, nö, ich möchte gern flexible Arbeitszeiten, aber ich möchte trotzdem ins Büro kommen, bis hin zu welchen, die sagen, Büro brauche ich eigentlich nicht. Und ganz spannend finde ich in dem Zuge auch, ich werde es auch mal in den Shownotes entsprechend verlinken, einen Selbsttest, der von der Forschungsgruppe rund um das Thema Arbeiten 4.0 erstellt wurde, wo man sich selbst einmal einschätzen kann, was für ein Arbeitstyp bin ich denn eigentlich. Auch zu finden sind hierbei... Unterlagen aus, diesem, aus dieser Studie, Arbeiten 4.0 bzw. aus dieser Arbeitsgruppe, welche ja schon seit, ich glaube, 2015 unterwegs ist, ähm, unter anderem das Grünbuch und das Weißbuch, also die Ergebnisse aus diesen Arbeitsgemeinschaften zum Nachlesen, wie sich unsere Arbeitsweise eventuell in Zukunft verändert ich danke recht herzlich für Ihr Zuhören. Vielleicht sind auch dieses Mal wieder ein paar anregende Ideen für Sie dabei beziehungsweise ein paar nützliche Informationen für Ihre persönliche digitale Transformation. Ich danke für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.